0: Tu trouveras également des astuces, des échanges et un peu plus de clarté pour prendre soin de ta santé mentale et émotionnelle. Tout ça pour une même visée, un quotidien plus léger et plus serein. Prends une pause, c'est le podcast qui te permet de retrouver le calme intérieur pour que tu brilles pleinement à l'extérieur. Aujourd'hui, l'épisode est très approprié par rapport à la période à laquelle j'enregistre cet épisode. Puisque j'enregistre cet épisode, on est au début juillet, et donc j'avais envie de parler de repos. Donc c'est l'été, beaucoup d'entre nous vont prendre des vacances, ou du moins peut-être ralentir le rythme. Bon après j'ai totalement conscience que pour certains l'été, au contraire, peut être une période intense, voire une période charnière dans leur activité. Mais cet épisode, au-delà de l'été, est un épisode dans lequel je veux parler de l'importance du repos dans notre vie, au même titre qu'il est important d'être en action. Donc j'ai... Envie aujourd'hui de t'apporter des conseils simples pour installer des temps de repos cet été, pour revenir avec plus d'énergie et d'entrain à la rentrée. Alors quand je parle de repos, je parle aussi bien du repos physique et aussi mental et émotionnel. Toujours la globalité que nous sommes. Pourquoi cet épisode aujourd'hui est un sujet qui paraît assez simple, parce que j'ai totalement conscience et je faisais partie euh, de ces personnes-là, qui peuvent prendre du temps pour se reposer, euh, voilà, des congés, etc., mais n'arrivent pas forcément à véritablement se reposer, ou du moins à mettre leur cerveau sur pause. Alors, Je vais essayer de ne pas me répéter, parce que j'ai enregistré un épisode spécifique sur la fatigue mentale et émotionnelle, c'est l'épisode 17, il me semble, qui s'appelle « Comment éviter la fatigue mentale ?» Et euh, il y a aussi l'épisode 21, au sujet des ruminations mentales. Donc, si tu as envie de l'écouter en complément de celui-ci, vraiment, ils, va se, ils, vont, ils vont très bien se compléter euh, les trois épisodes. Alors, ma définition du repos, c'est l'arrêt du mouvement et le mouvement qui est à la fois le mouvement du corps et de l'esprit. Alors, je ne peux pas faire cet épisode sans évoquer l'importance du repos et ses bienfaits. Donc, ce n'est pas trop compliqué, je pense, de les comprendre, c'est bien fait Je pense que tu perçois assez facilement comment tu te sens si tu as passé une bonne nuit de sommeil contrairement à une nuit qui est complètement hachée où tu t'es couché tard et où tu t'es levé tôt donc s'il y a des mamans qui m'écoutent je pense que tu te souviens des nuits euh, des nuits blanches et surtout des matins et des journées qui étaient compliquées par la suite j'ai même envie de te proposer de penser là à un moment, une période de ta vie où tu as manqué de repos comment tu te sentais mentalement, émotionnellement. Quel impact ça a eu sur toi Et à l'inverse, et de la même façon, essaye de repenser à une période où tu étais hyper reposé. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça a changé mentalement, émotionnellement Donc Je pense qu'il y a des situations qui te sont venues en tête. Et en fait, tout ça pour... pour te dire que le repos permet vraiment une prise de recul. Quand on est fatigué, on prend tout à cœur, on a fleur de peau. Alors que quand on est reposé, on prend des décisions à froid et on réfléchit de façon plus sensée. Quand on est fatigué, on a moins d'énergie, moins de ressources. Donc c'est pour ça que se reposer est essentiel. C'est un espace vraiment de recharge, de ressourcement. Alors j'aime bien faire la comparaison avec une machine, une machine imaginons dans une usine, ou que sais-je qui fonctionnerait sans arrêt. À un moment donné, elle va s'user, elle va s'abîmer. Si on n'en prend surtout pas suffisamment soin. Et c'est un peu la même chose finalement avec notre corps, nos organes, notre cerveau. Il est primordial d'en prendre soin. J'en arrive à mon deuxième point. On a tous envie de se reposer. L'idée, au final, plaît à tout le monde en général. Mais pourtant, on n'y arrive pas forcément. Alors, pourquoi c'est si difficile pour nous de se reposer Alors, il y a plein de choses qui nous rendent la tâche difficile, euh, donc je vais en nommer plusieurs. Euh, je pense qu'il y en a quelques-unes qui vont te parler. Alors, la première, c'est qu'on est toujours sollicité, quoi, de nos jours, parce qu'on l'était peut-être un peu moins, il fut une époque. Mais euh, quand je parle de sollicitation, je parle notamment des notifications de téléphone. Euh, le téléphone qui bip tout le temps, régulièrement, ça, ça vraiment ça nous met toujours le cerveau en alerte. Les mails, les enfants qui sont présents, qui peuvent être présents. Notre environnement extérieur fait que nous sommes très souvent stimulés. Il y a aussi une espèce de course à la performance, faire bien, mieux, plus rapidement. Et, en, et du coup, on fait même plein de choses en même temps. Donc ça aussi, ça nous permet vraiment pas de nous reposer. Il y a aussi une notion qui revient souvent, que j'ai déjà entendue, c'est la peur de rater quelque chose. Comme si euh, le fait de prendre quelques jours de repos ou juste faire une pause, donc notre absence, fait qu'il y a des choses qui vont se passer et on va pas être au courant, on ne va pas être informé. Et du coup, ça nous empêche ça aussi, de, au final, de se reposer concrètement. Il y a aussi toutes les croyances collectives, et aussi personnel, hein, en fonction de notre éducation, associé au repos. qu'on associe souvent, malheureusement, la performance avec l'activité, la performance avec l'action, et c'est même presque mal vu de prendre des temps de pause. Dans certaines sociétés, ça se voit encore, bon, peut-être de moins en moins, mais ça l'est toujours. Et limite, tu es considéré comme un feignant quand tu te reposes et que tu prends plusieurs pauses dans ta journée ou que tu raccourcis ta journée on est quand même encore dans cette valorisation des gens qui sont toujours occupés, qui font plein de choses, comme si le fait qu'ils soient occupés, ça les rendait meilleurs, plus performants, plus productifs. Il y a aussi la difficulté à se reposer quand on est très stressé, très anxieux. Notre système nerveux est en alerte, donc pour lui se reposer, ce n'est pas possible. Comme je le dis toujours, notre système nerveux est là pour nous protéger, pour lui on est en mode survie, tout est question de vie et de mort. Et s'il est dérégulé, s'il est en alerte, se reposer pour lui, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il vous lâche et que c'est un état de mort, entre guillemets. Et enfin, la dernière chose que j'avais notée, c'est qu'au fil du temps, malgré nous, un peu malgré nous, entre guillemets, toujours, on s'est créé le besoin de remplir notre temps. On a vraiment perdu l'habitude de ne rien faire aussi. Bon, Ça peut être une réponse aussi à un trauma, à une fuite, de toujours avoir le besoin d'être occupé. Donc ça peut passer par des sorties, euh, être en, en activité, faire du sport constamment. Euh, ça peut être aussi lire, être toujours dans des lectures, être dans l'écoute de podcasts. Ne plus rester sans rien faire face à soi-même, mais avoir toujours une occupation présente à côté. Alors j'en viens là où astuces aux conseils que je pourrais te donner pour justement faciliter des temps de repos alors tu vas voir que je vais te proposer des choses très très simples mais qu'on oublie c'est toujours les choses les plus simples en général qu'on oublie et elles sont tellement simples qu'on les oublie justement et ça va surtout te permettre de, les, de te les remémorer et pour pouvoir ben, les appliquer de nouveau si tu veux et si tu peux alors la première chose à faire selon moi qui est vraiment basique et relativement simple c'est faire un état des lieux de tes besoins. Et ça va être vraiment être honnête vis-à-vis -vis de toi-même. Te poser cette question, c'est comment je me sens en ce moment Et se poser cette question sans laisser le mental et toutes les tâches de la journée prendre le dessus, sans se dire « ok, mais j'ai plein de choses à faire, non, comment je me sens ?» Se poser cette question, les yeux fermés, les yeux ouverts, mais en conscience, ressentir juste quelques instants, « Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment ?» Et ce que j'aime dire, c'est prendre ta météo intérieure. C'est vrai que ça peut être le matin ou en cours de journée, peu importe, mais se poser quelques instants et juste se dire « Comment je me sens là, maintenant ?» Alors ça, ça paraît vraiment simple, dit comme ça, mais ça n'est pas tant que ça. Parce que quand tu es tout le temps en action, que tu es tout le temps occupé, l'esprit occupé, le corps occupé, tu ne peux pas te poser cette question. Tu ne peux pas savoir comment tu te sens, tu ne peux pas prendre ta météo intérieure. Et prendre ce temps, c'est que quelques minutes hein, à peine, ça va vraiment aussi te permettre de comprendre pourquoi il est nécessaire pour toi de te reposer. Imaginons que voilà tu, tu, tu fermes les yeux, tu prends juste quelques instants pour ressentir un peu comment tu te sens là maintenant et que tu sens vraiment que tu as mal au dos, tu as mal aux épaules, que voilà, tu as une sensation un peu une boule au ventre. Et donc tu réalise que là il est nécessaire pour toi de ralentir et ça, ça va être ton pourquoi, ça va être vraiment pourquoi tu as besoin de te reposer et ça sera bien plus fort pour toi, ça sera bien plus impactant et tu mettras une forme de sens à ce repos. Pourquoi je me repose Parce que je me sens pas bien, je me sens mal, j'ai mal au ventre et là il est nécessaire pour moi de me reposer. Alors La deuxième chose, qui n'est pas forcément la plus simple, ça va être de s'imposer des temps de repos. Alors je ne suis pas du tout de la team à avoir des routines strictes, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, pour prendre le pli et apprendre à se reposer de façon continue, et pas seulement l'été, c'est vraiment de s'imposer des temps de repos. Et ça va passer par des temps de repos face aux écrans, de se coucher tôt par exemple, un peu plus tôt que d'habitude. Peut-être se créer des moments pour des micro-siestes. Alors les micro-siestes, c'est 10-15 minutes. Hein. Sortir, se balader et, être, et essayer en tout cas d'être dans le silence, de s'allonger 5 minutes. Ça peut passer aussi par alléger son planning, retirer une ou deux sorties dans la semaine, une ou deux activités si c'est possible. Alors là, ce n'est pas un grand secret. C'est un moment donné, c'est aussi passer à l'action concrètement et s'imposer, se trouver des moments où on peut se reposer. Et ça, ça, ça s'apprend. Et la troisième chose, qui n'est pas les moindres et qui me semble très très importante, alors vous, si tu me suis un petit peu, tu sais vraiment que pour moi, on est une unité, c'est-à-dire qu'on est un être dans sa globalité, un esprit et un corps qui sont totalement reliés. Et pour moi, je suis persuadée qu'en... Aussi, euh, prenant soin de ton mental en apaisant en te reposant le mental et l'esprit tu reposes ton corps et c'est une grande forme de repos au final puisque tu reposes la totalité euh, de qui tu es de ton être donc ça va passer euh, je comprends bien la troisième euh, astuce entre guillemets le troisième conseil ça va être aussi reposer ton mental au travers de la respiration parce que pour moi c'est vraiment un moyen très accessible très simple pour retrouver un calme Intérieur. Alors on n'a pas besoin de faire des respirations à quatre temps ou que sais-je, juste revenir à sa respiration calme, naturelle, s'intéresser justement au mouvement de sa respiration, à la sensation de l'air. Vraiment, la respiration c'est un point d'ancrage qui permet en fait de ne plus penser, ou en tout cas de ne plus, hein. de, pas de ne plus penser mais de ne plus se laisser happer par ses pensées. Le repos aussi, peut passer par euh, la libération émotionnelle. Ça va de pair aussi avec le repos mental puisque dès lors qu'on a des émotions qui sont coincées, refoulées, bloquées en nous, ben on se bat à l'intérieur de nous face à des choses qui nous tendent, qui nous crispent et ça, c'est extrêmement fatigant. Et là, il y a plein de façons de faire pour euh, libérer euh, ces émotions. En tout cas, celles qu'on identifie. Il y en a qu'on n'identifie pas forcément, qui sont bien ancrées et refoulées. Mais en tout cas, même aller crier en pleine nature, ça peut faire beaucoup de bien. Taper un coussin quand est vraiment, on est en colère et frustré. Ça peut être des séances de sophrologie, des séances de méditation de pleine conscience. Ça peut être du breathwork grâce à la respiration un peu plus active. Ça peut être aussi danser en conscience, bouger ton corps en conscience, les tirer. Bref, tu l'auras compris, il y a plusieurs façons de libérer aussi un peu ce qui est coincé. Le tout c'est de trouver ta façon de faire et sincèrement, libérer c'est se reposer aussi. Tu peux imaginer que tu portes une charge lourde sur le dos et que quand tu la déposes, tu te sens beaucoup plus léger. C'est un peu le même principe avec les émotions qui sont à l'intérieur de nous et qui ne demandent qu'à être évacuées. Voilà, j'ai fait un peu le tour sur euh, mes suggestions pour euh, se reposer un peu plus facilement cet été ou à une autre période de l'année, comme tu en as envie. Il y en a sans doute d'autres. Moi, c'est celles-ci euh, que je fais, qui sont les plus évidentes pour moi. Et bien, bien évidemment, euh, il doit y avoir encore d'autres choses à explorer. Sur mon podcast, celui que tu écoutes là, tu as quelques séances pratiques de méditation, de sophrologie, de respiration... Tu peux en profiter aussi pour les faire, même si c'est au bord de la piscine ou dans ta maison, dans ton jardin, peu importe. Ça peut aussi t'aider à t'apporter du repos. Et si tu as envie d'aller plus loin et profiter de cette période qui est peut-être un peu plus au ralenti pour toi, pour prendre soin de toi, prendre soin aussi de t'apporter du calme, de la sérénité de façon durable, j'ai un programme pour ça que j'ai créé qui s'appelle « Bye bye anxiété » un programme vraiment exclusivement basé sur retrouver le calme à tout moment de façon durable par toi-même c'est un programme qui est de façon autonome et qui est au prix d'une séance à peine le prix d'une séance d'une heure avec un thérapeute et avec moi en l'occurrence donc je vais mettre le lien de ce programme dans la page de ce podcast et si tu as envie de soutenir mon travail je te laisse partager cet épisode et mon podcast autour de toi me mettre peut-être une note et t'abonner. Vraiment, ça m'aiderait énormément. Je te remercie et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.